0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta mañana se confirmó un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y sicarios en Sombreretes, Zacatecas. El intercambio de disparos provocó bloqueos en la carretera federal 45 que conecta con Fresnillo y la capital del estado. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando un convoy de la Guardia Nacional realizaba un recorrido de vigilancia que vino al enfrentamiento. De acuerdo con testigos, fueron los civiles armados los que bloquearon la carretera federal lanzando ponchallantas. Extraoficialmente se reportó que un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado y que los oficiales realizaron diversas detenciones sin que se precisara el número. Cinco integrantes de la banda del Mocha Orejas obtuvieron un amparo. Este criminal, Daniel Arismendi, de los más sanguinarios que se recuerde, fue detenido en agosto de 1998. La magistrada Cristina Porras precisó que el amparo no implica la libertad para ninguno de los integrantes de la banda de secuestradores, para el sentido de que un juez formule otra sentencia bajo los términos del Código Penal Local y no Federal, como ocurrió cuando fueron sentenciados. De hecho, se pidió que un juez ordene investigar si se cometieron actos de tortura cuando fueron detenidos.
1: Uno de los grandes pendientes a resolver de la justicia mexicana es la impunidad. Personas que cometen delitos sin pagar las consecuencias alegan violación al debido proceso. Esto es, irregularidades en la admisión y valoración de pruebas que se obtienen, denuncian mediante la vulneración de sus derechos humanos. Existen casos donde personas cometen un delito, están plenamente comprobados, pero argumentan presunción de tortura y con ello faltas al debido proceso, por lo que va en la acción de la justicia. Es el caso del secuestrador Daniel Arismendi el Mocho Orejas y su hermano Aurelio. En entrevista exclusiva con Javier Alatorre, Arismendi no titubeó en confesar la violencia de sus crímenes.
2: ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que dieran el dinero. ¿Quién decidía que los mutilaran? Yo, señor. ¿Por qué? Cuando no me daban lo que pedía, los mutilaba para que accedieran, para rendirlos. ¿Cómo? Al mandarles una oreja. Creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Y usted no se ha impresionado? No señor, realmente no.
1: La banda de secuestradores encabezada por Arismendi cobró rescates millonarios. Por ello purga una sentencia de 393 años en una prisión de Oaxaca.
0: Dos hombres murieron en un restaurante de mariscos en la colonia Chapultepec de Morelia, Michoacán. Según testigos, tres sujetos armados llegaron con la cara cubierta y dispararon contra las víctimas. Después huyeron en un vehículo blanco. Uno de ellos murió al instante, mientras que el segundo murió después de que lo trasladaron a un hospital. Las víctimas fueron identificadas como Andrés y José. Al menos dos muertos y 20 lesionados es el saldo de un accidente en la autopista Siglo XXI en el municipio de Salvador Escalante, en Michoacán. Estuvieron involucrados cinco vehículos, entre los cuales había camionetas que trasladaban dos cuadrillas de cortadores de aguacate. Una de las cuadrillas provenía de la localidad de Jicalán y la otra de Valle Dorado. Los primeros reportes indican el exceso de velocidad y el pavimento mojado. La circulación en ambos sentidos es lenta. Detuvieron al director de la Policía Municipal de Matehuala, Francisco Eduardo Moreno, y a tres elementos más en San Luis Potosí. Ocurrió durante un operativo sorpresa a las instalaciones donde autoridades encontraron bolsas con posible droga. La Fiscalía del Estado dijo que existen varias denuncias en su contra, pero que no se pueden hacer públicas para no afectar la investigación. Ahí en el municipio se investiga una posible red de trata de personas que operaría con la empresa Fachada dedicada a las actividades turísticas, después de
2: la confusión por la desaparición de personas. Los municipios de Ocampo y San Felipe, en Guanajuato, serán zonas a investigar como posibles rutas de trata de personas, así lo informó el gobernador del estado tras reconocer la confusión que se generó la semana pasada con la desaparición en San Luis Potosí, de las dos camionetas que iban de San Felipe, Guarajuato, a Saltillo donde uno de los choferes perdió la vida. Yo me comentaba el fiscal que hoy iba a a declarar al dueño de la empresa. El gobernador señaló que hasta ahora, a partir de las investigaciones, han localizado a más de un centenar de migrantes centroamericanos y venezolanos que estaban privados de la libertad en San Luis Potosí, lo que deja ver una posible red de trata de personas. Pues es, es, es increíble, ¿no? Que, que se tuvieran en una zona desértica 100 personas pidiéndole dinero a los familiares, este, digo, con esto se descubre una gran red de tráfico de humanos. El Ejecutivo Estatal informó que hay dos detenidos y que las Fiscalías de Guanajuato, San Luis Potosí y la Fiscalía General de la República abrieron carpetas de investigación por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tráfico de personas. Alberto Segovia, Fuerza Informativa Azteca.
0: Activistas denunciaron la construcción ilegal de un inmueble en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México. De acuerdo con reportes, la obra está ubicada en Ostoyahualco, donde en 2021 se suspendió otra construcción que causó daños a vestigios que estaban sepultados. El predio tendría como propósito ofrecer servicios turísticos a menos de un kilómetro de la Pirámide de la Luna. En la Ciudad de México se está realizando una serie de fraudes que impactan directamente en la construcción de un patrimonio. En dos años van más de 150 casos a los que se les conoce como coyotaje.
3: El modus operandi está perfectamente estructurado. El gancho es un atractivo crédito inmobiliario.
4: Y te van dando números de teléfono y te van diciendo, no, pues mira, así se maneja en el INVI, te va, vas a hacer citas o vas a tener que ir a pláticas, te tienes que dar un porcentaje de dinero para que se te dé, pues más que nada, posterior, se te dé un departamento y todo esto. Pero sí te van presentando a varias personas y se van haciendo pasar un... En estas circunstancias te van haciendo pasar por personas que ya te van a entregar y te van ilusionando. Ante
3: la necesidad de mudarse, Karen contactó a un presunto gestor inmobiliario que incluso la llevó al desarrollo en construcción. La treta de los zampones era perfecta porque le presentaron a varias personas que aseguraron ser beneficiarias de los supuestos créditos.
4: Te emocionas al momento de que ves a las otras personas de que de que Ay, yo ya tengo mis llaves, yo ya esto. Yo así, ah, yo empecé de la nada dando 300 pesos. Ah, porque te dicen que si no puedes dar la cantidad junta, puedes ir dando. Ah, porque en las juntas son 200 pesos por junta.
3: Esta mujer entregó 3 mil pesos como apartado. Todo marchaba bien. Hasta que un día, los gestores no volvieron a comunicarse. Asustada, acudió a los edificios que le habían ofrecido y entonces todo se vino abajo.
4: Había un puesto de quesadillas en la esquina, yo voy con la señora, me. Estoy ahí y dice, ¿qué tiene señora? Le dije, pues es que me acaban de robar. Ay, dice, siempre pasa lo mismo, ahí viene mucha gente y toca.
3: De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Capital Mexicana, de 2021 a marzo de 2023 se registraron más de 180 casos de estafas en la compra-venta de inmuebles. A esta práctica se le conoce como coyotaje. Hay que tener en consideración, número uno, si no se dice con absoluta claridad cuál es el programa de vivienda, en qué calle... ¿Con qué programa, con qué fecha y con qué cantidades se va a entregar? Muy probablemente es fraude. Desde 2006, el Consejo Ciudadano ha documentado fraudes de entre 500 y hasta 180 mil pesos. Lo más grave es que la mayoría de estos casos no se denunciaron.
4: Y al final de cuentas, pues pierdes tu dinero. Y todo el mundo sabe, todo el mundo se da cuenta, pero nadie dice nada.
3: Recuerde que los fraudes suelen disfrazarse de grandes ofertas. Por ello, las autoridades recomiendan acercarse a canales oficiales. Si se realiza una operación en la cual no se ejecuta un trámite dentro de oficinas públicas, probablemente es un fraude. Karen sigue rentando. Por ahora, su deseo de hacerse de un patrimonio tendrá que esperar.
4: Lloré. Muchísimo, porque pues es un dinero que tú lo estás ahorrando para otras ciertas cosas, para en ese momento que tenía que cambiarme de lugar para no tener problemas. Pues sí, es muy, muy frustrante.
3: Para ADN 40, Edgar Andrada en las imágenes, Oscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. En otros temas, el presidente López Obrador reconoció que no confía en el
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En conferencia detalló que no está bien informado sobre la reforma que pretende limitar las atribuciones del órgano electoral y confió que en un futuro se pueda renovar la esencia de este tribunal.
1: No este,
3: veo con buenos ojos el tribunal, o sea, porque ha hecho cosas indebidas.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta